0: Move, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Leicht und an meiner Seite ist Gerd Stegmeier. Wir sprechen heute mit Andre Wehner, dem Chief Digital Officer von Skoda.
1: Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Wir werden mit Herrn Wehner darüber sprechen, wie für den CDO eines Autobauers ein gelungenes Bedienkonzept in Zeiten der Digitalisierung sein muss und wie die Skoda-Version vom in Zukunft digitalisierten Auto aussieht. Wir möchten aber auch wissen, wie sich die Arbeitswelten in Tschechien und Deutschland unterscheiden. Bevor wir aber damit anfangen,
0: eine vielleicht persönlichere Frage, Herr Wehner. In der Recherche vorher habe ich ein bisschen mal rumgegoogelt, Ihr LinkedIn-Profil auch gestort, würde ich fast schon sagen. drin: Sie sind jetzt <lacht> CDO, Sie waren davor CIO bei Skoda, CIO bei Kabel Deutschland. Und ähm, irgendwie als Karrierestart ist da CEO bei Alcatel Deutschland irgendwas. Ich komme für meinen Teil aus dieser Generation Praktikum. Ähm, haben Sie nicht auch mal klein angefangen? <lacht>
2: Natürlich, wie jeder andere auch, selbstverständlich. Ähm, mein Vorteil war, dass ich direkt nach dem Studium ähm, damals eingestiegen bin beim damaligen äh, IT-Direktor der Alcatel Deutschland als Assistent. Das war die erste Funktion nach dem Studium und dadurch hatte ich von Anfang an einen hervorragenden Einblick, was IT bewirken kann, was bei IT funktionieren kann, wie man das Unternehmen und die Strategie eines Unternehmens unterstützen kann, was aber auch darin schiefgehen kann, wenn man nicht die richtigen Schritte geht. Also ich hatte von Anfang an eigentlich einen ganz guten Überblick und das war mit Sicherheit ein Glück für mich, weil ich dadurch...
0: Gleich in das richtige Fahrwasser gekommen bin. Jetzt haben Sie ja in der Telekommunikationsbranche irgendwie angefangen und sind erst dann eigentlich recht spät in diesen Automotive-Bereich gewechselt. Würden Sie sich selber als einen waschechten Carguy bezeichnen, oder ist das mehr so, so ein Ding, was dazukommt? Also ein, ein waschechter Carguy
2: im äh, sagen wir bisherigen Sinne bin ich sicherlich nicht. Ich war zwar immer von Autos fasziniert, aber ich bin natürlich nicht in dieser Branche groß geworden. Und es war für mich tatsächlich auch eine zumindest mal einigermaßen lange Überlegung, ob ich nach fast 19 Jahren Erfahrung in der Telekommunikations- und Netzwerkbranche nochmal in eine komplett andere Branche wechseln, nämlich damals dann 2009 in die Automobilbranche. Ja. Aber ich habe es bewusst getan, ähm, weil für mich schon damals klar war, dass sich der Trend in Richtung Vernetzung des Fahrzeuges abzeichnet und das in den nächsten Jahren sehr viel stärker kommen wird ähm, mit Angeboten, die für den Kunden interessant sein werden. Und ähm, diese Verbindung aus diesen zwei Welten, Automobil mit Digitalisierung mit IT, mit Connectivity, die fand ich persönlich höchst spannend.
1: Wie sind Sie denn ähm, sozialisiert, wie sind Sie aufgewachsen? Haben Sie eher erstmal einen Ölwechsel gemacht äh, oder haben Sie programmiert in der Jugend oder was waren da so Ihre Schwerpunkte?
2: Also mein Vater war tatsächlich in Kargai und der hat mir natürlich auch vieles gezeigt am Fahrzeug, äh, der hat auch wirklich viele Dinge am Auto selber gemacht und da war ich dann als Kind natürlich immer dabei. In der Jugend bin ich dann eher mit den ersten Erfahrungen am PC dann groß geworden und das war das, was mich auch immer fasziniert hat. Ich bin aber jetzt kein reiner Programmierer. Ich habe auch nicht Informatik studiert, sondern Betriebswirtschaftslehre. Und die wird mich so beschreiben, dass ich die IT nie als Selbstzweck gesehen habe, sondern immer als Unterstützung für das Unternehmen, um die Strategie ähm, entsprechend umsetzen zu können äh, und vor allen Dingen natürlich im Sinne des Kunden, um dem Kunden den bestmöglichen Service, das bestmögliche Produkt bieten zu können. Mhm. Ja, also insofern bin ich eher ein, nennen wir es mal anwendungsorientierter IT-Guy ähm, und äh, nicht der waschechte ITler.
1: Mhm. Was ist denn Ihr bevorzugter Social Media Kanal? Ähm,
2: Privat WhatsApp. Mhm. Ähm, beruflich äh, LinkedIn und Sing.
0: Okay. Okay, und wenn Sie es jetzt schon sagen, ähm, LinkedIn und Sing sind jetzt, würde ich sagen, das ist eher konservativ, die, die Form der Social Media. WhatsApp ist irgendwie auch jetzt kein, kein wirkliches Special IT-Ding. Ähm, wie stehen Sie zu diesem Thema immer online? Zeit verfügbar? Also ich per se kann für mich sagen, dass ich sehr
2: lange online bin. Ich würde nicht sagen permanent online. Und es stellt für mich persönlich jetzt auch kein Problem dar. Es ist keine Belastung. Im Gegenteil. Also ich bin auch jemand, der immer auf der Suche nach Informationen ist
0: und diese Informationen auch braucht. Wenn wir das in Stunden machen, also wie viele Stunden am Tag sind Sie denn offline? Also machen Sie ganz einfach, machen Sie Ihr Handy nachts aus? Nein.
2: Oder lautlos? oder äh, Lautlos, ja. Lautlos, wegen Ihnen
0: ja. oder wegen Ihrer Frau?
2: Auch wegen mir, weil wir sind ja ein globaler Konzern und da kann es natürlich durchaus mal sein, dass äh, man auch Nachrichten äh, außerhalb von Europa bekommt, die da nicht dran denken, dass man in Europa dann schläft. Also insofern, rein von dem her ist es natürlich auch äh, ein Schutz dann in der Nacht, ja, weil... Schlafen will man ja schon auch. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Tagsüber bin ich eigentlich permanent online, weil ich die, die Informationen auch brauche. Das auch äh, äh, keine Belastung für mich darstellt. Im Gegenteil. Äh, was ich durchaus mache, ist dann, wenn ich bewusst mal Ruhe möchte dass sie dann bewusst diese Zeiten einplanen und da dann alles auf, auf Offline setzen, ja, um Dinge zu durchdenken, Dinge vorzubereiten. Das ist dann aber eine bewusste Aktivität, eine bewusste Entscheidung. Ja, aber ansonsten ist
0: das für mich einfach gegeben. Und wie ist es, ähm, Sie sagten gerade, aus der ganzen Welt kommen Nachrichten ein. Wie viele ungelesene E-Mails haben Sie aktuell? Keine. Wow, da können Gerd und ich, glaube ich, so nicht mithalten. Ich glaube, Gerd toppt mich gerade noch so ein bisschen mit 6.000 irgendwas. Bei mir sind es 3.500 oder so. Aber nicht schlecht, gar keine. Keine. Haben Sie jemanden, der das für Sie macht? Wenn ja, bin ich neidisch. Ich habe natürlich Mitarbeiter in meinem
2: engsten Team, die da drauf gucken. Aber die, die Nachrichten versuche ich schon selber, alles selber zu lesen. Also nicht als gelesen markieren, sondern wirklich zu lesen. Wirklich zu lesen und dann aber auch sehr schnell zu entscheiden, ist das jetzt wichtig, unwichtig? Äh, muss ich es weiterleiten? Muss ich äh, irgendjemanden involvieren? Also ich cluster sehr schnell. Äh, weil ansonsten würde ich durch die E-Mails nicht durchkommen. Ja. Das ist schon, schon
1: richtig, ja. Ähm, wenn Sie sagen, jetzt Nachrichten, dann meinen Sie E-Mails vor allem, aber Sie haben gerade angesprochen, Sie brauchen Informationen. Sind Sie auch ein News-Junkie?
2: Ein News-Junkie, ja. Jetzt müsstest du mal definieren, was ein News-Junkie ist. Ähm, ich interpretiere es mal so, dass es mir schon wichtig ist, für mich relevante Informationen, relevante News auch sehr zeitnah zu bekommen. Das brauche ich für meinen Job, das brauche ich für das Unternehmen, das brauche ich aber auch für mich persönlich. Das heißt nicht, dass ich alle und jegliche News werden sie, das geht ja auch nicht, sondern ich filtere da sehr stark ähm, und, und äh, versuche auf die News zu gehen, die für mich relevant sein könnten. Und das mache ich schon äh, sehr intensiv.
1: Welche Quellen sind es dann für Sie? Sind es klassische Nachrichtenportale oder?
2: Äh, das sind im Wesentlichen die, die Nachrichtenportale. Also ich nutze da meist die, die Apps. Äh, Spiegel Online, äh, Manager Magazin Online, äh, von den Fachzeitschriften, die Online-News, NTV. Also da gehe ich einmal quer durch.
0: Aber ich habe schon so drei, vier, ähm, die ich dann regelmäßig checke. Mhm. Das war jetzt alles online. Ähm, gehen wir ein bisschen analog. Ich weiß, Sie sind CDO vielleicht oder Frage, ist das ungewohnt? Wann hatten Sie das letzte Mal ein Buch in der Hand und falls welches?
2: Also das letzte Buch, das sie in der Hand hatte, war vermutlich der Reiseführer der letzten Reise. Da waren wir in Namibia und haben äh, natürlich auch versucht, eine interessante Reiseroute dann äh, mit den Sightseings äh, entsprechend zusammenzustellen. Das Fachbuch des letzten, das ich gelesen habe, ähm, und das mache ich tatsächlich, ähm, war das Buch von Christoph Käse
0: äh, mit äh, Silicon Germany. Okay. Und das fand ich äußerst spannend. Was nehmen Sie aus dem Buch? Ich meine, das ist, ich will nicht sagen bahnbrechend, aber das ist ja schon ein, ein, ein echtes Pfund, was er darin auch beschreibt. Was ist für Sie da? Was, was nehmen Sie da mit? Oder was, ich meine, das ist ja auch, das spielt ja auch genau in Ihren, Ihren Job, in Ihr Metier. Absolut. Ähm, er beschreibt da sehr schön die Herausforderung,
2: die. Ähm Unternehmen haben, haben können mit der Digitalisierung, warum das bei manchen Unternehmen funktioniert, warum es manchmal eben auch nicht funktioniert. Und das sind natürlich auch genau die Themen, die mich persönlich bewegen, die uns bewegen hier im Unternehmen. Und da ist es auch durchaus eine schöne Anregung, was man tun kann, um bestimmte Dinge zu forcieren. Und gibt es da ein Beispiel, an dem Sie das festmachen? Da waren viele Beispiele drin und viele haben wir bei uns auch umgesetzt. Wir haben beispielsweise, um die Digitalisierungsaktivitäten bei Skoda zu forcieren und einzusteigen in die Welt der digitalen Services und die Mobilität der Zukunft, haben wir gesagt, wir stellen bewusst ein separates Unternehmen, einen separaten Bereich auf, unser Skoda Auto DigiLab setzen das auch bewusst etwas außerhalb der bestehenden Organisationen. Also sie finden das auch nicht im Ort des Headquarters in Lada Boleslav, sondern in Prag. In Prag haben wir eine sehr schöne und eine sehr intensive Digital Scene. Da haben sie die richtigen Leute dafür. Und die arbeiten an innovativen Ideen im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der Mobilität, die teilweise auch durchaus manchmal unseren bisherigen klassischen Businessmodell widersprechen können, die Freiheit haben die auch, ähm, entwickeln diese Modelle, testen diese und kommen zurück und sagen, funktioniert oder funktioniert nicht, äh, um dann zu entscheiden, wie gehen wir damit weiter um. Ja? Und das sind so Ansätze, das finden Sie natürlich auch in ähnlicher Form in dem Buch von Herrn
1: Käse. Wenn Sie dort quasi eine Dependance haben, so ein, so ein Digitalspielplatz, sage ich jetzt mal, eher außerhalb des Unternehmens, was machten Sie CDO bei einem Autounternehmen? Wie würden Sie das beschreiben?
2: Also zunächst mal muss man da ein, ein Stück weit ausholen und sagen, Digitalisierung ist ja nicht neu. Ähm, auch wenn es oftmals... Ähm, so präsentiert wird. Aber für mich ist Digitalisierung nicht neu. Und Digitalisierung gibt es, seitdem es IT gibt. Also was ist neu, insbesondere in den letzten Jahren? Und äh, warum wird das so wesentlich und, äh, und warum wird das äh, so wichtig für alle Unternehmen? Weil sie in den letzten Jahren neue Technologien haben, ähm, mit denen sie Daten in ganz anderer Form nutzen können. Plattformen aufbauen können, wo sie sehr schnell Services zuschalten, rausnehmen können, wie auch immer, in einer sehr hohen Geschwindigkeit. Und das ist eigentlich das, das Neue und deswegen ähm, gibt es auch solche Herausforderungen für bestehende Unternehmen im klassischen Umfeld, weil da einfach neue Technologien in der Verbindung mit Daten in einer Geschwindigkeit auf klassische Businessmodelle zukommen, die durchaus Herausforderungen bieten. Wir sehen es als Chancen, aber man muss sich damit intensiv befassen. Und jetzt konkret zurück zu Ihrer Frage, was macht ein CDO in einem Unternehmen wie Skoda? Wir versuchen natürlich die Trends, die relevant und interessant für Skoda-Auto sein könnten, frühzeitig herauszufinden. Wie machen Sie das? Ja, ähm, Wir haben ein Ohr immer an der digitalen Szene, an der digitalen Schiene. Ähm, konkret, Spaß beiseite. Ähm, wir, wir sprechen natürlich sehr viel mit, äh, mit Startups. Wir sprechen sehr viel mit, äh, mit Partnern, die sich in diesem digitalen Umfeld bewegen. Und da sehen Sie natürlich per se schon mal die Trends, die, die da sind, ja, in welche Richtung das geht. Das machen wir in Prag, aber nicht nur in Prag, sondern wir sind auch einen Schritt weiter gegangen als Beispiel. Wir haben äh, im letzten Jahr ein, ein Spin-Off gegründet, das DigiLabs in, in Tel Aviv. Dort ein Joint Venture gegründet ähm, und äh, sehen uns auch, an welche, welche Ideen, welche Startups in Israel aktiv sind. Israel ist für mich einer der Hotspots in Richtung Digitalisierung, Mobilität. Die sind für mich inhaltlich mindestens auf einer Höhe mit, mit dem Silicon Valley. Sie finden in, in Israel mittlerweile mehr als 6000 Startups, was sehr erstaunlich ist, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, das ist ein relativ, relativ kleines Land. Aber die haben in den letzten 30, 40 Jahren sehr konsequent die Voraussetzungen geschaffen in Richtung Digitalisierung, in Richtung Cyber Security, in Richtung Mobilität, die sind auf den ganzen Feldern aktiv und da holen wir uns viele Anregungen. Ja, und über diese Themen versuchen wir natürlich diese rauszufinden die für uns relevant und
0: sinnvoll sein könnten. Und die bringen wir dann wieder zurück ins Unternehmen. Ja. Aber das heißt, solche ähm, Spin-Offs oder Digilabs, es ist quasi wie so ein Periskop in, in gewissermaßen eine andere Welt. Also ich meine, scheinbar können Sie das als Skoda, als Autobauer so gar nicht leisten und brauchen dann diese kleinen Läden, die das dann für Sie übernehmen. Wir, wir
2: brauchen auf jeden Fall andere Skills, ja, weil die Skills, die dafür notwendig sind, die hatten wir in der Vergangenheit definitiv nicht bei uns. Wir kommen aus einer anderen Welt. Das ist schon richtig. So, und jetzt geht es darum, und das vielleicht nochmal zurückkommt auf Ihre Frage, was macht ein CDO in, in diesem Unternehmen? Wir versuchen, die Trends hier zu verbinden, ähm, rauszufinden, was ist ähm, interessant und wertvoll äh, und wie kann dieses kombiniert werden? Und das an vielen verschiedenen Stellen im Unternehmen mit einer extrem querschnittlichen Sicht. Und das ist vielleicht nochmal ein kleiner Unterschied zur klassischen IT. Die klassische IT ähm, ist tendenziell immer eher bereichsorientiert unterwegs. Ähm, klar gibt es äh, Enterprise-IT-Systeme, die querschnittlich durchgehen, ähm, aber die Sichtweise geht doch klassisch, äh, klassisch gesehen äh, immer mehr in, in, in Richtung eines einzelnen Bereiches. Ich mache ein Produktionssystem, ein Logistiksystem, ein Finanzsystem. So und, und wir versuchen von der Digitalisierungsseite die ganzen Themen, die wir sehen und auch die Ansätze, die wir sehen, miteinander zu vernetzen, sodass wir die querschnittliche Sicht bekommen, um im besten Falle einen neuen Kundenservice zu kreieren. Also auch hier immer den Kunden
0: im Mittelpunkt zu halten. Am 2. April 2019 findet in Stuttgart die 10. Auflage des Automotor- und Sportkongresses statt und beschäftigt sich wieder mit allen Themen rund um die Stichworte Vernetzung, autonomes Fahren und natürlich auch mit der Elektromobilität. Mit dabei sind in diesem Jahr wieder hochkarätige Gäste wie Daimler-CEO Dieter Zetsche, Ex-Rennfahrer Nico Rosberg und der Pionier des autonomen Fahrens Chris Garmsen. Seien Sie dabei und diskutieren Sie mit, welche Last Mile Konzepte das Potenzial haben, unsere Städte der Zukunft zu revolutionieren, was die heranwachsende Generation vom Auto erwartet und ob das Elektroauto wirklich schon bereit ist für die Großserie. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter www.ams-kongress.de. Wie ist es, Sie waren früher CIO, das heißt, Sie haben sich mehr um die innere Belange des Unternehmens gekümmert, also um, wie funktioniert vielleicht, wie mache ich eine Produktion effizienter, wie vernetze ich die einzelnen Schritte miteinander. Jetzt haben Sie ein ganz anderes Klientel. Es geht nicht mehr um interne Menschen, die Sie ansprechen können, direkt fragen können, sondern Sie haben eine Million an Menschen, für die Sie was machen müssen. Wie ist so eine Umstellung für Sie? Also ich, Das sind ja komplett andere Anforderungen, komplett andere Ideen und auch ganz andere Wünsche.
2: Ja gut, wir haben auch in der IT schon begonnen. Ähm dort nicht nur unternehmensinterne IT-Services aufzubauen, sondern auch da, spätestens seit der Vernetzung unseres ersten Fahrzeuges, des Kodiaks, war die IT mit im Boot mit einem Kundenservice. Weil ab dem Zeitpunkt ging es ja nicht mehr darum, wir haben ein SOP, Start of Production eines Fahrzeuges, sondern der Service für den Kunden in Richtung Vernetzung hat er ja zu dem Zeitpunkt erst begonnen und das 24-7, also komplett durch und der Kunde erwartet einfach, dass der, Kunde, äh, dass, der, dass der Service steht und das muss auch eine IT sicherstellen. Ne? Ähm, zurückkommt auf, auf Ihre Frage, was, was hat das für mich bewirkt? Ähm, ich glaube, da kommt mir das zugute, was ich am Anfang gesagt habe, ähm, dass ich nicht der, der klassische ITler bin, sondern eher prozess- und anwendungsorientiert und ich immer in meinen IT-Funktionen versucht habe zu verstehen, wie sieht die Strategie aus eines äh, Unternehmens, wie kann ich IT-seitig die im besten Sinne unterstützen, äh, wie kann ich die äh, Bereiche, Abteilungen, Mitarbeiter in dem Unternehmen am besten unterstützen, damit diese Ziele erreicht werden können, auch da schon mit Sicht auf den Kunden. Also insofern würde ich sagen, intellektuell war das jetzt für mich keine so eine äh, riesen Umstellung Sehr wohl ist es natürlich eine Umstellung, wie Sie die Themen und die Projekte innerhalb des Unternehmens fahren. Ähm, Klassisches IT-Projekt. Äh, machen sie natürlich äh, immer in, in einer sehr engen Zusammenarbeit mit, mit der Fachabteilung. Sie haben ein gemeinsames Ziel, sie setzen das Ganze auf, egal in welcher Weise sie das programmieren. Äh, entweder klassisch oder mit einem Scrum Ansatz ähm, Geht alles. Beim Thema Digitalisierung sind sie in gewisser Art und Weise manchmal natürlich der Vorreiter, der mit einem Trend kommt. Ähm, während und alle noch den Kopf schütteln. Erstmal also. das versuchen, äh, zu versuchen, ins Unternehmen zu bringen. Ja, während der eine oder andere sagt, von was redet er eigentlich? Ja? So, und, und da brauchen Sie natürlich viel Kommunikation, viel Überzeugungskraft, ähm, um den Leuten zu vermitteln, was ist es denn, was da an Neues auf uns zukommt und warum müssen wir uns damit beschäftigen? Warum sind diese Trends so wichtig für uns? Ja? Was, was kommt denn da auf uns zu? Und äh, das kann ich schon erkennen über die letzten Jahre, als wir begonnen haben mit dieser Kommunikation. Äh, da habe ich schon viele irritierende Blicke geerntet. Ja, mittlerweile ist es nicht mehr so. Also es geht jetzt nicht mehr um die Frage, ähm, ähm, warum und wieso, sondern eher, wie machen wir das? Ja, wie setzen wir das Ganze um? Ja. Also mein Job geht sehr viel in Richtung Kommunikation. Und viel weniger in Richtung Technik, was man vielleicht meinen könnte.
0: Okay, wie ist es dann, wenn wir das, wie Sie gerade sagten, ähm, es ist immer eine Frage, wer macht was und so weiter. Ähm, wie ist es, welche Rolle nimmt da Skoda und auch die Digitalisierungsunit bei Skoda im gesamten VW-Konzern ein? Teilt man sich da gewisse Sachen auf? Ihr aus Tschechien kümmert euch eher darum, die Ingolstädter machen das, in Barcelona passiert auch ein bisschen was. Wie ist das und was macht Skoda speziell? Also in beiderlei Hinsicht. Ja.
2: Ähm, ja, also da haben wir eine, eine sehr enge und sehr intensive Abstimmung, ähm, weil bei dem Thema, wie vorhin schon angesprochen, zählt natürlich eines und das heißt Geschwindigkeit. Und je schneller Sie sind mit einem Service in im Markt, äh, desto eher sind Sie auch in der Lage, die Dinge hochzuscalen. Und äh, da versuchen wir natürlich auf der einen Seite die Synergie, die wir haben, als Konzern, als Gruppe zu nutzen, weil wir damit natürlich auch viele Skills an vielen verschiedenen Stellen im Unternehmen, im Konzern haben. Und da gibt es eine, eine gewisse Arbeitsteilung, wo wir sagen, erstmal beginnt es mit der Transparenz. Wer arbeitet an was? Und wenn jemand an was arbeitet, dann kann natürlich auch jede andere Marke dann sagen, da würde ich mich gern beteiligen. Da gibt es diese Transparenz, das läuft über einen intensiven Informationsaustausch, entweder digital, sehr häufig, aber auch persönlich, wo wir zeigen, welche Marke arbeitet an welchen digitalen und Mobilitätsservices. Und hier stimmen wir uns
0: einfach ab. Aber gibt es da ja konkrete Beispiele? Also ich persönlich erinnere mich jetzt in einem Gespräch mal mit, als es um Skoda Connect ging. Dass diese ganzen Server alle in Ingolstadt stehen, das heißt, das ist, oder, oder viele davon, das heißt, das ist irgendwie die Kernkompetenz von Audi vielleicht. Was ist die Skoda-Kernkompetenz in dieser, in dieser Runde dieser vielen Marken? Ja, wir haben, ich, ich nehme mal zwei konkrete Beispiele, wir haben
2: äh, zwei Services in den Markt gebracht, ähm, die wir aktuell in Prag und in München testen. Ähm, also der eine heißt äh, Hobbygo ist ein Peer-to-Peer-Car-Landing-Service. Ähm, das müssen Sie wahrscheinlich ein bisschen erklären. Okay, dann versuche ich das zu erklären. Ähm, es ist eine Plattform, die wir geschaffen haben, wo Sie als Privatperson sagen können, wenn ich mein eigenes Fahrzeug nicht permanent benötige, stelle ich es für die Zeit, in der ich es nicht benötige, auf die Plattform und äh, kann dieses Fahrzeug anderen Usern zur Verfügung stellen gegen Entgelt. Ja, also das ist natürlich dann auch ein businessmodell wir selber sind äh, in dem vertrag der geschlossen wird zwischen dem anbieter des fahrzeuges und dem mieter des fahrzeuges direkt eigentlich nicht involviert sondern wir stellen die plattform zur verfügung und wenn ein angebot eine nachfrage zusammenkommt erhalten wir eine kleine provision so, diese plattform haben wir geschaffen und die kann natürlich auch von anderen äh, marken im, im konzern genutzt werden zweiter Service äh, ist ein Dienst namens Care Driver. Testen wir aktuell in München. Kommend aus der Idee heraus, dass äh, Sie natürlich heute ähm, Taxi-Service haben. Sie haben auch die ähm, neuen äh, Taxi-Services wie, wie Uber. Ähm, und wir wollten das zusammenbringen mit einem Service-Gedanken. Mit einem Caring-Gedanken. Caring ja weil sie meines Erachtens an, also bestimmte Kundengruppen haben die Herausforderung, dass nicht genügend Zeit da ist, um beispielsweise Kinder oder Großeltern von A nach B zu bringen. Die Großeltern gesichert zur Arztpraxis und wieder zurück. Die Kinder auf den Sportplatz, während man selber noch im Job unterwegs ist. Und das ist der Ansatz, dass wir gesagt haben, wir stellen Service zur Verfügung, wo wir mit professionellen Fahrern gesichert diejenigen, die nicht selber fahren können, wollen, transportiert werden müssen, gesichert von A nach B gebracht werden. so Und das sind so Dinge, so innovative Service, die wir bereitstellen und die haben wir natürlich auch dem Konzern zur Verfügung gestellt, das heißt auch da kann daran gearbeitet werden. Um nochmal konkret zurückzukommen auf Ihre Frage, wir haben jetzt noch kein konkretes Feld, wo wir sagen, das sind Vorreiter als Coda, aber die Dinge, die wir machen, die stellen wir zur Verfügung, die können auch genutzt werden.
1: Dieses ähm, Care-System oder der Care-Service, den Sie angesprochen haben, ist der eher motiviert, ähm, aus Israel, sage ich mal, oder vielleicht sogar aus der Familie wener weil Ihnen <lacht> das schon oft auf den Wecker gegangen ist, dass Sie immer jemanden chauffieren mussten?
2: Also diese Idee kam nicht aus Israel, die kam äh, von uns selber aus dem DigiLab in Prag. Und äh, natürlich hatte ich da auch so ein paar persönliche Erlebnisse, wo ich gesagt habe, das könnte wirklich interessant sein für unsere Kunden.
0: Das könnte jemand anders machen.
1: <lacht> <lacht> Und äh, wenn Sie das jetzt so beschreiben, wie Sie sich im Konzernumfeld bewegen, was darf denn Skoda? Dürften Sie sagen morgen, wir verkaufen jetzt unsere Autos nicht mehr, sondern wir verließen die nur noch online in so einer Flatrate? Oder wäre so? ja, da der Gestaltungsspielraum doch eingeengt? Zunächst mal versuchen
2: wir den, den Gestaltungsspielraum im Sinne von einer Idee ähm, für die Kollegen im DigiLab nicht einzuschränken, sondern sagen denn bewusst, denkt soweit ihr könnt. Ähm, wichtig und entscheidend ist nur, und das ist mir persönlich auch wichtig, das ist ja keine Spielerei sondern äh, wir sind ein Unternehmen und ein Unternehmen hat natürlich mit den Dienstleistungen, die wir erbringen, auch immer das Ziel, dann einen gewissen Profit zu erzielen und das haben wir auch. Und das haben wir natürlich auch insbesondere bei den zukünftigen digitalen Service und Services und Mobilitätsservices. So, Und in diesem Sinne gebe ich meinen Leuten mit, denkt soweit ihr könnt, aber wenn wir so Themen angreifen, dann müssen die natürlich Hand und Fuß haben, das heißt die Zielsetzung muss klar sein, was wollen wir damit erreichen, wie wollen wir das erreichen, ähm, wie sieht die Strategie dazu aus, wie sieht der Business Case dazu aus. Und wenn das alles gegeben ist, ähm, dann können wir solche Themen auch aufgreifen. Ja? Auch wenn das bestehenden Business Modellen ähm, in einer gewissen Art und Weise widerspricht. Nehmen Sie das Beispiel, was ich äh, vorhin genannt habe in Richtung HobbyGo. Wenn ich jetzt klassisch unterwegs wäre mit dem Businessmodell von Skoda Auto, dann hätte ich so einen Service nie gestartet, dann hätte ich nie in diese Richtung gedacht. Ja, weil das bisherige Businessmodell geht ja sehr stark in Richtung Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von unseren eigenen Fahrzeugen. Ja, an der Stelle sind wir Plattform-Provider und auf der Plattform finden Sie auch andere Fahrzeugmarken. Ja, das ist jetzt nicht Skoda ausschließlich. Ja. Mhm. Und das sind so die, die Ideen, wo ich sage, ja, da müssen wir auch weiterdenken. Und wenn das alles passt
0: und das Ganze äh, auch businessmäßig interessant aussieht, dann können wir das natürlich auch tun. Mhm. Aber ähm, damit gehen Sie ja eigentlich einen vergleichsweise konservativen Weg. Wenn wir jetzt mal gucken, was andere Labs, andere Hersteller beispielsweise machen, die ja wirklich keine Ahnung, in Kunstprojekte investieren. Also Sie sagten eben, Sie will, wollen immer einen Businessplan haben. Es gibt andere Labs, die machen Kunstprojekte oder sonst irgendwas. Dieser ähm, viel zitierte Kickertisch ähm, in allen Startups, in allen Startup-Bereichen, der da so wichtig ist und so, so relevant und auch diese fortwährende Beständigkeit hat, der fehlt mir jetzt gerade in Ihrer Beschreibung ein bisschen. Brauchen Sie das nicht? Also sind Sie so monetär getrieben in dem Moment?
2: Also ich vermute, Sie sehen da einen Widerspruch, der für mich keiner ist. Ja? Das ist möglich. <lacht> also wenn Sie, wenn Sie sagen, Sie brauchen eine kreative Umgebung und diese Dinge, diese Ideen gewinnen zu können und kreieren zu können, dann lade ich Sie gerne ein. Kommen Sie vorbei. Schauen Sie das DigiLab an in Prag. Ich würde sagen, das ist. Eines der innovativsten Labs, die ich persönlich kenne und würde Sie gerne davon überzeugen. Das können wir auch gerne in Israel tun. Auch kein Thema. Also diese Umgebung brauchen Sie natürlich. Sie können nicht innovativ wirken, wenn Sie sich in einem klassischen Raum bewegen. Das ist das eine. Aber mit Zielsetzung auf die Dienste, die wir erbringen wollen, da muss ich muss ich persönlich nicht in Kunstprojekte äh, investieren, sondern da bin ich schon näher an dem Feld, dass ich sage, äh, wir wollen Mobilität für unsere Kunden, auch für die Zukunft, so definieren, wie es der Kunde erwartet. Ähm, und das hat zunächst mal nichts mit Kunst zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie sie einen Dienst aufsetzen, also kreieren, entwickeln
0: und zur Verfügung stellen. Würden Sie das dann auch als, wie das in dieser Startup-Branche und in dem ganzen Digitalisierungsumfeld auch immer wichtig, dieses eine viel zitierte Wort, disruptiv ist Skoda. Sind Sie als CDO und Ihr, Ihr Team, arbeiten die disruptiv? Disruptiv in dem Sinne,
2: dass wir auch durchaus bei bestimmten Services die bisherigen Businessmodelle
0: in infrage stellen. Das ist für mich disruptiv. Ja. Aber disruptiv heißt für mich jetzt, über den Haufen werfen und zwar mit, mit sehr viel Waffengewalt. Ja, also
2: ich interpretiere disruptiv einfach in dem Sinne, dass ich sage, ja, an bestimmten Stellen entspricht das nicht dem heutigen Businessmodell. Aber es macht auch keinen Sinn. Wir sind ja ein sehr erfolgreiches Unternehmen und das wollen wir auch bleiben. Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen, sehr erfolgreich in unserem klassischen Businessmodell. Und wir, wir müssen definitiv gar nicht unser bisheriges Businessmodell zerstören und über den Haufen schmeißen. Wir müssen ähm, das Ganze nur ergänzen und weiterentwickeln. Und an den Stellen, wo wir es ergänzen und weiterentwickeln, da kann es durchaus di disruptiv sein, aber es muss nicht im Vollergänzer disruptiv sein. Ja? Im Übrigen ist für mich persönlich das Wording disruptiv auch mittlerweile etwas zu häufig gebraucht, etwas überbenutzt.
0: Ich, ich persönlich <lacht> kann Ihnen da nur zustimmen. Es fällt nur überall und immer. Wussten Sie schon, Move gibt es nicht nur als Podcast, sondern auch als über 100 Seiten starkes Magazin am Kiosk. Darin widmet sich die Redaktion von Automotor und Sport viermal im Jahr allen Themen, die uns in Zukunft bewegen. Die aktuelle Ausgabe hat das Thema Vernetzung als Schwerpunkt und beschäftigt sich mit digitalen Diensten im Auto, gibt einen Ausblick auf das Interieur der Zukunft und zeigt, wie Elektroautos mit der Ladesäule kommunizieren. Außerdem gibt es Fahrberichte zu den wichtigsten E-Autos am Markt und wir werfen einen Blick in die Metropolregion Rhein-Ruhr und zeigen, wie die einstige deutsche Industriehochburg mit eindrucksvollen Projekten zum Hightech-Standort werden will. Also auch zum Kiosk oder direkt online bestellen unter www.move-magazin.de
1: Wenn wir dann noch nochmal drauf zurückgehen, also ähm, die Vision äh, von Skoda was wäre die, wenn man jetzt mal vergleicht, zum Beispiel ähm, Johann Jung wird jetzt CDO oder bisherige CDO von Volkswagen. Der hatte immer den, den Button, mit dem man den Cedric, also das autonom fahrende Auto herholt. Ähm, das wäre ja auch ein sehr disruptives Geschäftsmodell, dass man nur noch Autos baut, ähm, die nicht gefahren werden von Fahrern, sondern selbst fahren und ähm, ja eigentlich so ein besseres unbemanntes Taxi sind. Ähm, wie, wie, sieht die Skoda-Version aus? Weil, ich meine, so ein Care-Service oder so, sowas, das ist ja, also, das ist nicht markenspezifisch. Was ist Ihr
2: One-Button? Äh, äh, zunächst mal habe ich da gar kein Problem. Da bin ich, bediene ich mich einfach unserer Skoda-Vision, die wir gesetzt haben für die, für die Strategie. Und die heißt das simply Clever Company for Best Mobility Solutions. Und das trifft es auch genau auf den Punkt. Skoda ist ein Unternehmen mit einer sehr langen Historie, wir sind in dem Umfeld unterwegs seit 1895 und wir waren in ganz vielen unterschiedlichen Facetten in Richtung der Mobilität unterwegs. Wir haben begonnen mit Fahrrädern, wir hatten Motorräder, wir hatten Busse, wir hatten Lastwagen, wir hatten Rennfahrzeuge und natürlich auch die, die klassischen Automodelle. Äh, so. Und wenn man jetzt einfach weiterdenkt, dann entwickelt sich zumindest für bestimmte Kundensegmente, zumindest mal in einer bestimmten Situation, in einem bestimmten Alter, die Anforderung in einer anderen Richtung. Ja, ähm, die bestimmten Kundensegmente werden nicht immer ein eigenes Fahrzeug besitzen wollen. In bestimmten Städten äh, macht das vielleicht auch keinen Sinn. Und für diese Kundengruppen wollen wir aber trotzdem und dennoch Mobilitätsdienstleistungen anbieten. So, und diese Ergänzung, das ist eigentlich meine Vision, ist etwas weiter gefasst als der Button, aber das heißt für mich konkret Mobilität, Mobilitätsdienste anzubieten in der Art und Weise, wie es unsere Kunden von uns erwarten, egal ob das über ein eigenes Fahrzeug ist, ob das über ein geschertes Fahrzeug ist oder andere Mobilitätsservices umfasst.
1: Das heißt, ein Cedric von Skoda ähm, wäre denkbar.
2: Ist grundsätzlich nicht auszuschließen.
1: Ähm, Jung wird ist jetzt nicht mehr CDO von Volkswagen. Ähm, was ist da passiert?
2: Das kann ich persönlich auch nicht äh, nicht sagen. Ähm da müssen Sie Herrn einen, einen jungwirt fragen. Ähm, aber vielleicht insofern, ähm, all das, was er in Bewegung gebracht hat in den letzten zweieinhalb Jahren, ähm, war aus meiner Sicht sehr, sehr gut und äh, hat auch genau die richtigen Dinge bewirkt im Konzern. Ähm, also insofern glaube ich, kann der Konzern und alle Unternehmen auch dankbar sein für, für die Aktivitäten, die er gestartet hat. So, und diese Aktivitäten, die gehen auch weiter. Ähm, sie sind äh, ein Stück weit stärker verankert jetzt auf ähm, Unternehmensebene, also auf den Markenebenen und weniger im Konzern. Aber ich glaube, das per se ist auch richtig, weil die Umsetzung selber, die kann nur aus den Marken erfolgen. Und das war vermutlich ein Stück weit der, der, der Anlass, zu sagen, hier gehen wir stärker in die Markenverantwortung.
1: Was heißt es dann für die Vision der digitalen Autozukunft bei Skoda und bei VW? Wird es in Cedric jetzt dann auch nicht mehr geben? Oder werden solche Ideen weiterverfolgt?
2: So wie ich gesagt habe, also die Ideen, die er ins Unternehmen gebracht hat hat, die werden auch weiterverfolgt. Ja. Ob das jetzt ein, ein Sedrig ist oder ein Fahrzeug in, in anderer Form, ähm, das wird erarbeitet, aber auf jeden Fall die, die grundsätzlichen Ideen, die mit dem Thema Digitalisierung verbunden sind, die mit dem Thema Mobilität und Mobilitätsdienstleistung der Zukunft verbunden sind, die werden auf jeden Fall so weitergeführt.
1: Wenn Sie jetzt, ähm, Sie haben jetzt gesagt, ein Cedric ist denkbar ähm, und es gibt für spezifische Kundengruppen eben auch spezifische Anforderungen, wo das Auto der Zukunft ähm, unterschiedliche Dinge leisten können muss. Ähm, wie wäre denn Ihr Blick auf ähm, generell das Auto der Zukunft? Heute haben wir ja eigentlich eher so monofunktionale Autos, die können alle mehr oder weniger dasselbe. Ähm, könnten Sie so ein Auto für die Zukunft noch beschreiben, sich vorstellen, was, was das können muss?
0: Oder was würden Sie persönlich sich davon wünschen? Also was erwarten Sie? Was wollen Sie? Also da ist natürlich
2: die, immer die Frage, wie, wie weit springt man, wie weit geht man in die Zukunft? Da ist natürlich, wenn man ganz weit springt, vieles denkbar. Ganz grundsätzlich, ganz grundsätzlich sage ich, dass das Auto für meine Begriffe, das wäre auch mein persönlicher Wunsch, ähm, zu einem sehr intensiveren Begleiter wird und ähm, dem Kunden, dem Fahrer auch viel mehr Dinge abnimmt im Sinne von, ich unterstütze dich, als das äh, heute schon der Fall wäre. Wir haben das heute schon in den Fahrzeugen drin mit den Assistenzsystemen beispielsweise. Die Entwicklung wird weitergehen, auch in Richtung äh, autonomes Fahren, in Richtung Vernetzung, in Richtung äh, Informationsbereitstellung. Ähm, und das sind die, die Schritte, die kommen werden. Also ständige Begleiter ähm, im, im Sinne einer sehr viel stärkeren Unterstützung ähm, des Fahrers, des Kunden, egal in welcher Form er dieses Fahrzeug nutzen möchte.
1: Also eher sowas wie ein Handy mit Transportfunktion, weil ich meine, Smartphones sind unsere ständigen Begleiter, nehmen uns alles Mögliche ab, ne? die wecken uns, ja, sie sagen uns sind die sagen halt, die Termine.
0: Autos sind halt ein bisschen groß, die hat man jetzt nicht in der Hustentasche. <lacht> <Aber lacht> <lacht>
2: ähm, ich ich glaube, es wird weitaus mehr als ein Smartphone sein, weil sie können ja über das Auto... Ähm, nicht nur Informationen bereitstellen, Kommunikation bereitstellen, was heute ein Smartphone kann, sondern sie können Mobilität bereitstellen, ähm, sie können ähm, weitere Services kreieren, die heute nur im klassischen Umfeld äh, der Fall sind, Lieferservices, ja, ähm, Unterhaltungsservices, all das wird denkbar sein, in Stufen, in Schritten ähm, und insofern hat für meine Begriffe ja, ähm, das Auto nicht in der heutigen Form, aber in der zukünftigen Form wesentlich mehr Funktionalität, als äh,
0: das über ein, ein Smartphone denkbar wäre. Aber bleibt genau damit dann nicht auch ein Stück weit diese, diese Leidenschaft, die man fürs Auto haben kann und viele Menschen fürs Auto haben, komplett auf der Strecke? Glaube ich persönlich nicht. Das wäre nur dann der Fall, wenn man in
2: entweder oder denkt. Und okay. ich, ich, ich glaube, wir müssen... Also jedenfalls würde ich sagen, ich würde dann nie in entweder oder denken, sondern ich würde sagen, das sind Optionen. So und äh, Nehmen wir das Beispiel autonomes Fahren. Ähm, wenn ich das Auto selber fahren möchte, dann werde ich es auch tun können. Ja? Ähm, wenn ich aber in einem Stau stehe, in einem Stop and Go, dann macht es ja auch gar keinen sinn und es macht ehrlich gesagt ja auch keinen spaß und dann kann ich doch die zeit ganz anders nutzen und da kann das fahrzeug mir doch genau das abnehmen ja und das wäre für mich kein entweder oder
1: sie haben also wir haben jetzt darüber gesprochen wie sich das auto mal verändert wie hat sich denn für sie ähm, ihre Arbeitswelt verändert, durch das, dass Sie, ähm, Sie haben das DigiLab in äh, Prag angesprochen, Sie arbeiten, denke ich, die meiste Zeit im Lada Boleslav. Ähm, wie würden Sie die, die Arbeitswelten in diesen zwei Ländern vergleichen?
2: Ähm, ich ich würde es gar nicht so sehr vergleichen auf Länderebene. Ähm, ich glaube, wir müssen es eher vergleichen nach... Äh, nach den bisherigen Themen, die wir im Unternehmen haben und den neuen Themen, die wir im Unternehmen haben. Und wenn ich die beiden Themenblöcke miteinander vergleiche, glaube ich, dass Tschechien und Deutschland da sehr ähnlich unterwegs sind. Sie haben die Digitalszene in Deutschland, Sie haben die Digitalszene in Tschechien. Das sind die, die gleichen Themen, die dort adressiert werden, die adressiert werden können. Da würde ich jetzt keinen so großen Unterschied sehen Der Unterschied bewegt sich wirklich eher in den beiden Welten, ähm, bisheriges Unternehmen und äh, neue Aktivitäten. Und die müssen sie zusammenbringen. Ähm, und da haben wir natürlich durchaus dann äh, teilweise sehr unterschiedliche Sichtweisen. Aber das ist ja auch genau mein Job, diese beiden zusammenzubringen.
1: Äh, wenn wir jetzt noch weiter weggehen. Ähm, wir hatten das Thema Israel. Ähm, was glauben Sie, warum ist die Gesellschaft dort ähm, so ein Stück weiter? Sie haben gesagt, die sind dort weiter. Es gibt unzählige Start-ups dort, die sich mit digitalen Fragen beschäftigen. Worauf führen Sie das zurück? Was könnte das ausmachen?
2: Also wenn man sich das ansieht, ähm, hat Israel dort äh, sehr frühzeitig begonnen. Ähm, aufgrund der Besonderheit, die Israel selber hat, aufgrund des Sicherheitsbedürfnisses. Die haben... Äh, Mitte der 60er Jahre schon begonnen, in der israelischen Armee sich sehr stark mit Security-Konzepten zu befassen. Und die sind dann weiterentwickelt worden und gingen dann irgendwann über in Richtung IT und Digitalisierung. Und es gibt bis heute eine ähm, Digitaleinheit äh, in der israelischen Armee, die sehr konsequent äh, einen Entwicklungsplan haben für Absolventen aus den, aus den Unis, ähm, die dort vier, fünf Jahre in der Armee verbleiben und dieses Wissen natürlich danach dann auch in Startups, in entsprechende IT- und äh, Security-Unternehmen einbringen können. Das ist ein Faktor. Zweiter Faktor ähm, ist, dass in Israel auch äh, sehr viele Venture-Funds unterwegs sind und äh, Dort natürlich auch das notwendige Investment bereitstellen können, um Start-ups zu finanzieren. Und das ist ein, ein ähm, notwendiges Must, das Sie haben müssen, was wir teilweise in Europa nicht so haben, wie wir das bräuchten, um diese Aktivitäten stärker zu fördern. Das finden Sie sehr stark in Israel, das finden Sie sehr stark im Silicon Valley. Ähm, und wenn die Skillsets auf diese Möglichkeiten äh, treffen, ja, dann sind sie in der Lage, das Ganze entsprechend zu forcieren. Und das hat Israel aus meiner Sicht hervorragend ge äh, gemeistert.
1: Venture-Kapitel haben Sie angesprochen. Ähm, das gibt es auch sehr viel in China. In China ist Skoda ziemlich groß, inzwischen ja. ein Viertel des Absatzes. Ähm, glauben Sie, Sie müssen dort auch ähm, sowas wie ein DigiLab machen und ähm, ein entsprechendes auch. Unternehmen gründen?
2: Auch da sind wir unterwegs, also da haben wir kein eigenes Digilab, sind aber sehr stark ähm, mit unseren äh, chinesischen Kollegen vor Ort und auch mit unseren Konzernkollegen vor Ort äh, in Peking und in, äh, in Shanghai unterwegs, um die Aktivitäten dort zu sondieren. Ähm, und da geben Ihnen absolut recht, also China ist da, was das Thema Digitalisierung betrifft, an einigen Stellen um Welten Europa voraus. Und äh, da wird es mit Sicherheit möglich sein, das eine oder andere an Ideen abzugreifen und äh, für uns auch nach Europa zu bringen.
0: Gut, ähm, zum Schluss haben wir noch eine Handvoll Fragen, bei denen ich Sie um eine kurze, schnelle Antwort bitten würde, ähm, um auch Sie ein bisschen als Person, wie Sie in Sachen Digitalisierung dastehen. Ähm, Frage 1, Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte? Ganz klar Streaming. Ferrari oder Tesla? Äh, ganz klar, Ferrari. Apple oder Google? Äh, Apple. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf, Haus auf dem Land? Loft in der Stadt. Im Auto vorne oder hinten sitzen? Fahrer oder Beifahrer? Äh, immer vorne. Beifahrer oder Fahrer? Fahrer. <lacht> Datenschutz und AGBs. Ähm, sind Sie mehr so der Aluhutträger oder Accept All? Hauptsache weg mit dem Zeug weiterklicken. Sie meinen jetzt mich persönlich?
2: Ja. Ähm, tendenziell eher accept all, aber ich versuche natürlich hier auch selektiv vorzugehen. An Sachen Fliegenfischen oder Motorrad fahren? Also da ich nur Motorrad fahre und nicht Fliegenfische, ganz klar Motorrad. Ähm,
0: als Techie Star Wars oder Star Trek? Äh, Star Wars. Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Der Steak. Und sind sie eine Nachteule oder eine Lerche? Nachteule. Alles klar. Dann vielen Dank.
1: Würde ich auch sagen. Herzlichen Dank. Ich danke euch. Ich
2: danke Ihnen. Hat Spaß gemacht.